0: Hallo und herzlich willkommen heute zur neuen Podcast-Folge des Bildungs der Zukunft Widerstand zwecklos Podcast-Serie. Und ich begrüße herzlich alle Zuhörer, alle Zuschauer und natürlich meinen lieben Co-Host Dirk. Und freue mich heute ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema ähm, ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, nämlich die Bewegung in der Schule. Und die Bewegung in der Schule kommt meiner Meinung nach etwas zu kurz. Und darüber möchte ich heute gerne mal mit dir ein bisschen plaudern, mich auseinandersetzen. Denn wir alle kennen den Alltag in der Schule, wo im Grunde genommen das Sitzen auf dem Stuhl, der Dauerzustand für den gesamten Vormittag, Nachmittag, wie lange auch immer man denn dort verbringen darf, ist und wenig Möglichkeit für Bewegung ist. Also natürlich die Pausen, aber wenn es zwei große Pausen gibt im Schulvormittag mit, sagen wir mal, 15 Minuten im Durchschnitt, dann ist es natürlich auch immer noch relativ wenig Bewegung und so diese längeren Phasen von Bewegung kommen im Grunde genommen nur in den Sportstunden vor und in den meisten Stufen sind so zwei, drei Sportstunden pro Woche angesetzt. Also da kommen wir ja im Durchschnitt dann nicht mal auf 30 Minuten, also maximal 20 Minuten pro Tag, wenn man es runterbricht, diese drei Stunden und das ist natürlich sehr, sehr wenig für gerade auch junge Menschen, die sich eigentlich auch noch viel, viel mehr bewegen. Wobei ja auch im Alltag die Bewegung sehr gesund und fit hält. Und äh, ja, darüber möchte ich heute mal sprechen. Dirk, was sagst du zu diesem Thema, die Bewegung in der Schule? Bewegungsfreiheit Schule.
1: Ja, bewegungsbefreite Schule vielleicht äh, noch besser. <lacht> ähm, ja. Das ist, schön, ja. ist leider ein großes Thema und ähm, gefühlt wird es nach wie vor einfach super stiefmütterlich behandelt so als, ah, wenn wir gerade nichts Besseres zu tun haben oder wenn es gerade nicht anders geht, dann könnten wir uns ja noch mal ein bisschen bewegen. Aber sobald irgendwas, ähm, in Anführungszeichen, Wichtigeres ansteht, dann kann auch die Bewegung als erstes rausgestrichen werden. Und ich bin ein großer Fan davon zu sagen... Ähm, Bewegung muss in die Schule, Schule muss bewegt sein, Unterricht, Lernen darf in Bewegung stattfinden und wir brauchen endlich Lernenden Bewegungsräume und nicht weniger Bewegung, sondern viel, viel mehr. Also ähm, wenn du die WHO-Empfehlung nimmst für, äh, also wie viel ähm, sich die Kinder bewegen sollen pro Tag oder wenn man auch einfach sagt, so ja, 10.000 Schritte sollte man am Tag schon machen dann wird es schwer, wenn ich von 8 bis 16 Uhr die Kinder da sitzen habe und die dürfen sich mal fünf Minuten von A nach B bewegen oder 15 Minuten auf dem Pausenhof oder so. Ja, von daher definitiv mehr Bewegung und definitiv auch kreativer umgehen mit, mit den Räumen, die wir zur Verfügung haben. Denn wir ähm, haben also gerade hier in NRW oder im, 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 äh, nahegelegen zum Ahrtal gibt es immer noch ganz, ganz viele Schulen, die nach wie vor keine Sporthalle haben, weil sie weggespült ist, die in Containern unterrichten. Ähm, und abgesehen davon gibt es ganz viele Stadtschulen, die auch wenig Raum zur Verfügung haben. Das heißt, wir dürfen halt auch Bewegung äh, kreativ äh, anwenden und nicht nur immer denken, okay, es geht jetzt darum, wir laufen alle fünf Runden um den, äh, um den Sportplatz oder so.
0: Mhm, ja. ja. Ja, also das, das Thema Bewegung, wenn wir bei den 15 Minuten Pausezeit bleiben, dann müssen wir nur die Zeit abziehen, die die Schüler vielleicht auch nochmal auf die Toilette gehen müssen, die die Schüler auch nutzen zum Essen, denn das ist ja auch in ihrer Pausenzeit, also da bleibt dir dann im Endeffekt nicht mehr so viel, vielleicht auch noch sieben Minuten, sich zu bewegen und dann ist halt die Frage auch, wie groß ist der Schulhof, wie viele Schüler sind auf dem Schulhof, also wie stark kann ich mich da auch bewegen, welche Möglichkeiten gibt es und Grundsätzlich, ja, das Problem mit fehlende Schul- oder Sporthallen, die Sporträume sind begrenzt, ne? da kann man vielleicht auch mal schauen, welche Kooperationen kann man mit öffentlichen Sportvereinen machen oder so, dass man da diese Räume nutzt und kreative Nutzung. Ja, genau, also ich habe schon <lacht> Yoga im Klassenraum gemacht, ähm, wo wir halt einfach die Tische und Stühle an die Seite geschoben haben übereinander gestapelt haben, so sodass wir in der Mitte irgendwie eine freie Fläche hatten und dann wird es halt ein bisschen kuschelig. Ne? Also mm. und dann ist das halt auch wirklich bewegt, im Sinne von man bewegt sich miteinander und auch mal gegeneinander und berührt sich vielleicht auch. Dann ist auch gleich eine berührende Einheit, was ja auch schön ist, wenn Schule auch irgendwie Berührung zulässt. Und äh, das ist ja schon in der Corona-Zeit so verkümmert. Also die Berührung, man durfte sich nicht mehr umarmen. Und auch die Bewegung. Sport durfte auch nicht mehr gemacht werden. Nur noch draußen. Ich meine, gut, draußen ist sowieso viel besser als jede Sporthalle. Jedenfalls meine persönliche Meinung. Also wenn ich frische Luft atme und mich in der Natur bewege, hat das so viele heilende Effekte, dass so eine Sporthalle mit diesem muffigen Gummigeruch da nicht jetzt auch nicht so flasht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Von daher würde ich immer lieber rausgehen. Und man kann auch einfach mal einen Spaziergang machen. Also wenn man irgendeine Grünfläche in der Umgebung hat, ist ja auch schon so eine so ein Spaziergang eine Bewegungseinheit. Ne? Es geht ja nicht immer nur um Leistungssport und Schnelligkeit und irgendwelche tollen Sportarten auszuüben. sondern Bewegung fängt ja auch schon beim Hampelmann an. Also mhm. ich erinnere mich, dass ich auch schon mal in einer Folge erwähnt habe, dass ich auch manchmal in den 5-Minuten-Pausen einfach mal 50 Hampelmänner gemacht habe um so ein bisschen Bewegung reinzubringen und das geht dann eben auch schon auf einen kleinen äh, Raum, ne? da brauche ich ja nicht so viel Platz und kann das sogar im Klassenraum irgendwie machen oder was ich auch schön finde, ist Tanzen, also Musik ist ja auch was, was man nutzen kann, was ja auch positive Gefühle weckt, Menschen auch in eine andere Schwingung einfach sehr schnell bringen kann und wenn man dann einfach mal gute Musik hört und fünf Minuten einfach auf der Stelle tanzt, ist es ja auch eine Möglichkeit, sich zu bewegen. Mhm.
1: Absolut. Also äh, dieses sowohl, ähm, also alles, was du jetzt angesprochen hast, ne, das Yoga im Klassenraum oder einfach mal eine Musik anzumachen und dann kann getanzt werden. Ähm, es gibt so viele schöne Möglichkeiten, ähm, sich auf kleinem Raum zu bewegen. Und ähm, auf der einen Seite zu sagen, okay, es ist wichtig, ähm, den Körper überhaupt zu bewegen und dann auch mal einen Spaziergang zu machen, idealerweise. In der Natur, das hast du völlig richtig gesagt. Und auf der anderen Seite äh, ist es sozusagen auch wichtig, und das hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren bei der WHO-Empfehlung auch wirklich äh, geändert, dass es nicht nur darum geht, den Körper, also das Herz-Kreislauf-System irgendwie in, in Wallung zu bringen, sondern dass wir Muskeln, Sehnen und Knochen auch ähm, aktivieren dürfen. Und deswegen darf es dann auch körperlich und anstrengend werden. Und jetzt Achtung, Triggerwarnung, man darf schwitzen. Man darf schwitzen. Also, ähm, das ist ganz wichtig, dass wir dem Körper etwas zumuten und dass wir eventuell auch mal außer Atem kommen oder so. Und auch für unsere Knochen, weil unsere Knochen sind nicht so starr, wie ja viele denken, sondern das sind ja so kleine Schwämmchen und wenn die äh, sozusagen dann Impulse bekommen, dann können die stabil bleiben. Also das Problem ja auch, was die Astronauten haben, wenn sie dann wieder zurückkommen, dass die einfach viel zu wenig Belastung auf ihren Knochen haben und dann aufpassen müssen, dass sie eben nicht brechen oder so. Also es gibt so viele schöne Benefits und ja, ähm, wir müssen nicht immer äh, dafür in die Sporthalle, um uns zu bewegen. Wir müssen auch nicht immer raus in die Natur, sondern wir können es im Klassenraum machen mit vielen kleinen, schönen Spielchen, äh, sogenanntes ähm, ja, Lernen in Bewegung oder Bewegung im Klassenraum, wie auch immer man das dann nennen will. Da gibt es, glaube ich, ganz viele, viele Möglichkeiten. Und was, glaube ich, die, die größte Angst ist von vielen Kolleginnen und Kollegen, ist ja, ich bin doch gar kein Sportlehrer oder muss ich da jetzt mitmachen? Oder wenn ich jetzt hier die aber auffordere, sich zu bewegen, ja, dann ist doch ganz viel Unruhe da. Und da ist, also bevor wir vielleicht zu diesem Aspekt kommen, den ich jetzt gerade hier schon angeteasert habe, vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, ähm, dass wir auch hier natürlich das den Schülerinnen und Schülern erstmal wieder anbieten dürfen und nicht glauben müssen, nur weil wir es einmal gesagt haben, jetzt ist es mega geil, habe ich Bock drauf. Sondern wir hatten, glaube ich, auch mal in der Folge über dieses Erzeugen von Unkreativität gesprochen und einfach wieder einen, einen anderen Erlebensraum zu machen. Also den äh, Schülern klarzumachen, hey, ähm, mein von acht bis vier Zeitplan mit Strenge und Sitzen und so, das war gestern. Jetzt machen wir etwas Neues, machen wir etwas anderes. Und wo dich die Schüler dann auch wieder darauf einstellen können. Denn natürlich haben auch ganz viele so, können sich orientieren an, an, einem, an einem Zeitplan, an einem, an einem Lehrplan, an einem Stundenplan und es gibt auch ganz viel Halt und so und dann brauchen neue Dinge auch manchmal ein bisschen Zeit und da dürfen sich die Schüler dann auch erstmal mit anfreunden und darauf einlassen. Mhm. Genau. Und dann halt der Aspekt, was macht das vielleicht mit, den, mit dem Kollegium, mit, den, mit, den Lehr-, mit der Lehrkraft und mit den ganzen Ängsten, die da dann sind, ich kann das aber nicht oder erzeugt das Unruhe, aber vielleicht magst du dazu äh, deine Gedanken schildern.
0: Ja, es ist natürlich schön jetzt, ähm, wenn man, sag ich mal, fünfte, sechste Klasse, die Schüler kommen neu aus die weiterführende Schule, wenn man dann einfach sowas auch etabliert und so routinemäßig auch durchführt. Ne? Also immer die ersten fünf Minuten der Stunde machen wir einen Bewegungsimpuls und die Schüler vielleicht auch einlädt sich selber mal was zu überlegen, was könnte man denn dann da machen. Ne? Also das kann halt dieses, wir spielen Musik und wir machen so bestimmte Bewegungsabläufe. Und eine ähm, Co-Klassenlehrerin von mir, die hat das wirklich auch mit den Schülern immer gemacht, die ersten fünf Minuten in ihrem Unterricht. Und dann war das für die Schüler natürlich auch wieder, was du eben gesagt hast, ein Rahmen, an dem die sich orientieren konnten, der denen Sicherheit gegeben hat, weil die wussten immer, die ersten fünf Minuten machen wir das eben. Ne? Mhm. Und wenn man dann sowas ähm, schafft, so Rituale, die sind ja auch für Schüler dann einfach sehr, sehr schön, wenn sie wissen, eben die ersten fünf Minuten, da ist es noch locker, das ist ein lockerer Einstieg. Da kann ich mich einfach erstmal ein bisschen bewegen. Und dann dieses Ankommen ist dann einfach auch mal etwas anderes ne, als Hinstellen, Begrüßen, Setzen. Ne. Und ja, ich finde es einfach sehr schön, wenn die Schüler da auch eingeladen werden in diesen Prozess und selber dann auch sagen können, hey, was möchtet ihr denn mal für einen Bewegungsimpuls? Hat jemand ein... Und die übernehmen das einfach auch mal. Mhm. Auch da wirklich diese diese Selbstwirksamkeit der Schüler. Was möchtet ihr denn? Und ihr könnt es selber mitgestalten. Ne? Dann ist natürlich auch mal die die Annahme, also diese Blockade der Widerstand vielleicht nicht so groß, wenn das auch ein Schüler macht. Ne? Und man das selber machen kann, als wenn man jetzt so wieder eben vorgegeben bekommt, okay, sage ich jetzt einfach mal, habe ich nie gemacht, aber alle Schüler müssen am Anfang der Stunde 50 Handelmänner machen. Ne? Dann ist mhm. natürlich auch bei einigen... Oh, Jetzt die Mense wieder mit ihrem Hampelmann. Ne? Ja. Also, das kann ja dann auch für einige eher kontraproduktiv sein. Die gehen dann so in Widerstand, dass es eher schrecklich ist als ja. was Schönes. Weil es wäre natürlich das Ziel dahinter, dass die Bewegung auch etwas Schönes wahrgenommen wird, ne? als etwas Wertvolles. Weil es gibt ja immer diese Bewegungsmuffel, sage ich jetzt mal, die sich eigentlich eher der Bewegung auch widersetzen und da eben keine Freude daran haben, sich mit ihrem Körper durchs Leben zu bewegen. Sondern lieber in dieser Erstarrung bleiben möchten. Und da einfach kann man vielleicht eher durch ein bisschen lockere Übungen rankommen, als wenn man dann sagt, okay, und ihr müsst jetzt auch schützen und das muss jetzt auch anstrengend sein und, ne, also da unterschiedliche Levels auch anzubieten, weil wir die Schüler eben da auch ein bisschen abholen dürfen, woher sie kommen, ne, aus welchem Bewegungslevel, ne, wenn du da Leistungssportler hast, und die gibt es ja auch viele in der Schule, dann ist was anderes, als wenn du jemanden hast, der maximal den Weg von der Couch bis zum Essenstisch zurücklegt, mhm. ne? das ist ganz provokativ gesagt, und da dann eben verschiedene Möglichkeiten auch anzubieten. Also ich bin auch ein Freund vom Schwitzen, ich gehe auch regelmäßig mhm. in die Sauna, da kann man auch schwitzen, ohne dass man sich bewegt, aber das ist natürlich in der Schule ja auch nicht nicht der Fall. Und darum soll es ja auch heute hier nicht gehen, sondern es soll ja schon darum gehen, wie man dann durch die Bewegung ins Schwitzen kommt. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viele heilsame Erfahrungen. Aber ich möchte an der Stelle auch mal sagen, das Schwitzen in der Schule, wenn die Schüler dann gar keine Zeit haben, sich auch zu duschen oder die Duschen nicht vorhanden sind oder so. Ne, du gehst dann quasi mit deinen, ja, vielleicht ziehst du dich ja noch um, aber ja, das sind dann natürlich auch so Punkte, die da auch äh, auftauchen
1: ja, ich wollte den Fokus jetzt nicht aufs Schwitzen äh, legen. Ich habe das nur, ja bewusst so ein bisschen humorvoll mit äh, Triggerwarnung. Es kann passieren und dann geht die Welt davon nicht unter. Es geht jetzt nicht darum... Ähm war ich eine halbe Stunde lang mit 200 Puls, um um Sportplatz zu laufen und natürlich extrem ins Schwitzen zu kommen. Aber wenn ich mal merke, oh, mein Haut sondert diese Flüssigkeit ab so, und so ein bisschen fange ich halt an zu schwitzen, dann ist das kein Drama. So,
0: ne? Ja, ja, aber das ist für einige Schüler halt schon ein Drama. Ne? Deswegen ist es gut, dass du es angesprochen ja. hast, mhm. weil ich schon auch einige Schüler, Schülerinnen hauptsächlich, kenne, die eben auch sehr gestylt und so in die Schule kommen, und hm. die wollen dann auch nicht schützen, weil hm. dann wird ja irgendwie ne das wunderbar aufgelegte Make-up hm. verlaufen, was da irgendwie äh, eine gewisse Wirkung haben sollte. Und hm. da hapert es ja dann schon in dem Moment dran. Ne? Also ja. es ist schon gut, ähm, dieses Schwitzen nicht als was Unangenehmes zu betrachten, sondern was Wertvolles, weil es eben auch diesen reinigenden Effekt hat und sich auch wirklich zu sagen, hey, cool, ich schwitze ähm, und ich. Äh, ich möchte ja. nicht schwitzen.
1: Ich schwitzen ist was sehr, sehr Schönes. Und du hast gerade gesagt, Reinigendes, absolut. Und trotzdem kennt, äh, glaube ich, jeder auch so diesen, diesen einen Kontext zumindest oder es ist vielleicht mehrere, wo man denkt, so, boah, jetzt kann ich es überhaupt nicht gebrauchen. Oder ähm, Nervositätsschweiß
0: oder sowas. Ja, ich wollte ne? also, gerade sagen. Genau. Ich ne? hätte ähm, genau. eben noch ganz Ich kenne den übrigens, ich kann mich outen Also ich bin auch jemand, der in der Schule auch oft schwarz getragen hat. immer dann, wenn irgendwie immer aufregende, spannende Dinge waren, weil ich dann auch immer so geschwitzt habe und dann ja. gedacht habe: oh Gott, diese Schweißflecken. ne? So ähm, bei Schwarz du es wenigstens nicht so extrem. Also ich kenne das auch und ich fand das auch nicht immer unangenehm, äh, fand es auch nicht immer angenehm, sondern auch eher dann unangenehm. Oder wenn dann so der Schweiß schon so von der Stirn runterläuft, ähm, ja. Deswegen Räume schaffen, wo eben Sport äh, erlaubt und gewollt ist und wo dann eben auch Spitzen gewollt und erlaubt ist. Was hm. anderes, als wenn ich jetzt vor einer Gruppe sprechen muss und kriege dann halt diesen Angstschweiß. Ne? Das hm. ist nochmal was anderes, weil wir gehen ja von dem Bewegungsschweiß aus und nicht vom Angstschweiß.
1: Vom, vom guten Schweiß sozusagen. Vom nicht, vom nicht riechenden guten Schweiß. So. <lacht>
0: Wie gut, ja. dass oligofaktorisch hier keine äh, Dinge übermittelt werden können. <lacht> find,
1: gut, dass man das alles noch nicht äh, riechen kann. Also, wobei ich ja nicht schwitze, aber ich habe auch, glaube ich, das liegt wahrscheinlich äh, nochmal kurzer Exkurs, auch vielleicht an meinem Sportstudium oder so. Ich habe eine wunderbare Beziehung zum Schwitzen und ich liebe das. Ich finde das sensationell. Ich feiere das immer <lacht> mega ab ähm, und ähm, möchte eine Lanze fürs Schwitzen brechen. habe aber. Äh, Angeblich wird mir das berichtet, auch einfach keinen riechenden Schweiß und damit natürlich auch einfach unglaublich großes Glück. Ähm ja, lass uns das, wir mal den, den den Schweiß. Bevor das wir sein. hier
0: total genau. abriffen in einer Schweißunterhaltung und dem Schweißgeruch und noch in Schwitzen kommen. Vielleicht äh, wieder zurück, genau bevor genau. wir da noch selber in Schwitzen. Wieder zurück zu den Bewegungsimpulsen, die es durchaus ja. in der Schule geben darf. Also ich möchte einfach auch nochmal mal um, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse da einfließen lassen, warum diese Bewegung so wichtig ist, weil es geht nämlich darum, dass wir eben auch in der Bewegung besonders gut Dinge lernen können und deswegen möchte ich. Gerade auch nochmal so darauf ein bisschen zu sprechen kommen, warum die Bewegung eben auch im Gehirn ne, zu einer besseren Durchblutung, zu einer besseren Leistungsfähigkeit führt. Und dass es eben nicht nur darum geht, ähm, des Schweißes wegen sich zu bewegen, sondern dass es eben eine kognitive wirkliche Verbesserung der Lern- und Leistungsfähigkeit und auch der Merkfähigkeit hervorruft. Und dementsprechend ist eben nicht nur so ein Beiwerk, wo man sagen kann, ja, kann man machen, kann man auch nicht machen. Ach, ja, nee, wir haben jetzt hier keine Sporthalle. Ach, nee, ist Corona, da lassen wir das jetzt mal weg. Also ähm, das eben nicht, sondern dass man wirklich sich bewusst entscheidet, dass die Bewegung so wichtig ist für die Lernprozesse, aber eben auch für Gesundheit. Und ich finde, dass die Schule ja eigentlich, auch wenn das jetzt nicht so offiziell so ausgeschrieben ist, also ich musste ja auch so ein paar Sachen so unterschreiben, ne in, in welchem Auftrag und mit welchem Ziel ich das mache. Und da geht es halt um soziale Verantwortung und äh, ja demokratische Teilhabe, also mit Verantwortung, aber nicht um Gesundheit. Und das finde ich eigentlich auch nur ein bisschen straf sträfliche Vernachlässigung, weil im Grunde genommen sollte es doch in Schule auch darum gehen, wie schaffe ich es, gesund zu bleiben und da vielleicht auch nochmal drauf zu schauen, hey, welchen welchen Effekt hat denn eigentlich Bewegung auch auf mein Gesundheitssystem und wir haben ja in Deutschland eigentlich auch nur so ein Krankheitssystem, wo es viel darum geht, wie können wir irgendwie Krankheiten behandeln, aber gar nicht so wie kann ich Gesundheit erhalten? Denn das wäre ja auch noch was, was, finde ich, als Schulauftrag ähm, ein bisschen in der Priorisierungsliste nach oben rutschen dürfte. Was, was sagst du dazu, zu dem Gesundheitseffekt der Bewegung und wie wichtig das in Schule sein darf?
1: Ja, also auf der einen Seite natürlich das, was du gesagt hast, so... Ähm was es auch mit unserem Gehirn macht, äh, ne, bilaterale Hemisphärenstimulation hier oder Verknüpfung der Gehirnhälften als, als Stichwort ähm, und es gibt so wunderbare Übungen, so auch so Fingerübungen oder wo man etwas macht, was man eigentlich nie gelernt hat und dann selber als erwachsener, semi-intelligenter Mensch denkt, oh mein Gott, wie kann ich hier in Anführungszeichen so scheitern, aber wir können halt nur das, was wir können, weil wir es immer und immer wieder gelernt haben und das sieht man so ganz, also wir können eine kleine Fingerübung machen. Ne? Also für alle, die es sehen, für alle, die es nicht sehen, beschreibe ich es mal ganz kurz. Ne? Also wir nehmen Daumen und Zeigefinger zusammen und das auf beiden Seiten und wandern einfach dann immer nur Daumen, Mittelfinger, Daumen, Ringfinger, Daumen kleiner Finger. Und von da wieder hoch. Also ich habe vier Berührungen auf dem Daumen und dann bin ich wieder sozusagen entweder beim, äh, beim Zeigefinger oder beim Kleinfinger. Und das ist total einfach. Wir können das machen, weil wir das kennen. Aber wir können es jetzt mal schwieriger machen und ich nehme eine Seite, zum Beispiel rechts Daumen und Zeigefinger und links Daumen und kleiner Finger und wandere jetzt wieder jeweils einen Finger weiter. So, ne? Und dann sehe ich nämlich gerade Jennifer's Blick gerade schon, da geht oben das an, kenne ich nicht, kann ich nicht, so als Beispiel. Und das ist völlig normal, das darf ich üben. Ne? Und ähm, so, jetzt habe ich dich hoffentlich nicht ganz verwirrt. Also, und so gibt es so wunderbare Sachen
0: und das ist das, Sieht gut aus. <lacht> Und dann gibt's also man auch. muss sich einfach konzentrieren, ne? weil das andere, das kann ich auch, da kann ich noch nebenbei labern. Genau. genau. Aber bei dem, wenn ich es mal anders machen darf, dann muss ich mich schön jetzt konzentrieren. Ne? Was mache ich da jetzt gerade? Genau. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Das ist im
1: Prinzip der Punkt, den du angesprochen hast, ne? für unser Gehirn. Jetzt gibt es aber auch noch einen weiteren Punkt, der Bewegung so wichtig ist. Und das ist das, was ja wahrscheinlich die meisten auch kennen der Abbau von Stresshormonen über Bewegung. Also das, was wenn wir gestresst uns fühlen, aus welchem Grund auch immer, dass dann Bewegung gut tut, dass diese ganzen Stresshormone, also Cortison, Adrenalin, Noradrenalin, all das, was sozusagen produziert würde, weil in uns etwas Stressiges abläuft, dass das abtransportiert werden kann. Also es gibt mannigfaltige Gründe, warum Bewegung gut ist, warum Bewegung
0: wichtig ist, und warum mehr Bewegung in die Schule muss. Genau, ja, also da stimme ich dir vollkommen zu. Und, und dann eben halt diesen Moment auch zu überwinden, das klappt jetzt nicht von vornherein oder so, Ne, ich muss mich da jetzt mal konzentrieren und, Genauso ist es ja auch bei irgendwelchen sportlichen Bewegungseinheiten, wo man dann vielleicht sagt, okay, das kriege ich jetzt nicht sofort hin. Aber einfach auch diesen Moment dann zu äh, ertragen, wo ich das nicht sofort hinbekomme oder eben vielleicht auch nie perfekt hinbekomme. Aber genau darum geht es, einfach sich zu bewegen und nicht irgendwas perfekt hinzubekommen. Also ich gebe ja auch Yoga-Unterricht und da ist es wirklich auch immer so dieser Punkt, mh, den Schülern dann auch zu sagen, hey, du musst das jetzt nicht perfekt machen, guck nicht nach rechts und links, sondern bleib bei dir, wie gut kannst du es? Weil das, was ich eben schon mal gesagt habe, wir dürfen schauen, woher kommt der Schüler, aus welcher Richtung, ist das schon jemand, der macht Leistungssport oder ist das jemand, der sich eher gar nicht bewegt? Und die sind dann zusammen in einem Raum und dann soll man versuchen jetzt irgendwie was anzubieten, was beide gleichzeitig befriedigt oder irgendwie zu einer befriedigenden Bewegung führt. Das kann ja gar nicht funktionieren, wenn dann alle das gleiche Ziel anstreben, sondern zu sagen: Hey, bleib einfach mal bei dir, schau mal, wie kannst du es jetzt gut machen, wie kannst du die Position halten und vielleicht wie lange und wie fühlt es sich dann auch für dich an? Aber guck jetzt nicht nach rechts und links, weil dann ist vorbei. Ne? Da, da dieses, das ist natürlich auch wieder dieses Thema Vergleichen und der permanente Konkurrenzdruck dass man eben auch dort in der Bewegung etwas anbietet, frei von Leistungsdruck. Einfach nur, es geht darum, dass du dich bewegst. Nicht, dass du jetzt hier der Beste wirst oder mhm. dass du dafür benotet wirst, sondern ja. dass du einfach auch mal ähm, dieses Erspüren. Ich glaube, das ist ja auch, warum viele Schüler auch mit dem Unterrichtsfach Sport so einen Stress haben, mhm. weil es eben immer um höher, schneller, weiter geht und nicht um wie fühlst du dich danach, wenn du dich mal bewegt ja. hast, weil das ist ein mhm. tolles Gefühl. Also ich habe auch nicht immer Lust, joggen zu gehen. Ne? Die ersten fünf Minuten will ich vielleicht auch lieber sitzen bleiben und irgendwie netten Tee trinken oder so. Aber spätestens dann, wenn ich nach Hause komme und mein ganzer Körper einfach auch mal super mit Sauerstoff versorgt ist und dann diese Entspannung nach der Anspannung auch einsetzt, dann fühlt es sich aber richtig gut an. Mhm. Ne? Und einfach dahin zu kommen, ne? wie, wie vermitteln wir den Schüler, dass sie in ihren Körper reinspüren und nicht den Körper ganz vergessen in diesem, mhm. wir sitzen da und egal wie du dich fühlst und du kannst noch nicht mehr sitzen, also ich habe jetzt auch schon Schwierigkeiten irgendwie jetzt zu sitzen und denke jetzt auch so, oh ja, jetzt wäre irgendwie stehen auch mal ganz cool deswegen kann ich super bei Schülern nachvollziehen wenn die dann einfach auch diesen Schultag als richtig anstrengend empfinden, weil sie so mhm. fest getackert auf dem Schul sind ne?
1: mhm. Umgekehrt stehe ich, ja und ich denke auch, euch oh, könnt mich mal wieder setzen. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt auch in der Schule. Und ich er erzähle ja ab und zu mal, dass ich irgendwelche Workshops habe für pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte. Und da war eine Lehrerin, die sagte, du, bei uns ist es völlig normal, die Schüler, Schülerinnen können ihre Lernposition frei wählen. Das war am Anfang auch ein bisschen hakelig, dass sie dann einfach aufgestanden sind, sich hingelegt haben oder vom... vom ne? vom, weiß ich, liegen wieder auf dem Boden sitzen, vom Boden sitzen wieder auf dem Stuhl. Aber das ist bei uns völlig normal. Ja. Und ich meine, äh, kleiner Exkurs, warum werden Leute, die sich, also in, in der Pflege, im Krankenhaus, warum werden die, weiß ich, regelmäßig sozusagen umgebettet? Weil wir uns ganz schnell Wund legen. Wir sind nicht dafür gemacht, lange zu verharren sondern wir haben dann immer wieder diese kleine Bewegungen oder viele spielen dann vielleicht mit dem Stift rum, äh, um sich so ein bisschen irgendwas rauslassen
0: zu können und um so ein bisschen Mikro einige machen. fallen vom Stuhl, Einige Aber fallen vom Stuhl auch mal ein Mäppchen, da muss man runter und das aufheben ganz genau also man <lacht> findet da schon kreative Wege, um
1: in Bewegung zu kommen Ja. Und, ähm, Jetzt abgesehen von einer guten Lärmposition oder finde ich das nochmal schön, das wollte ich noch ergänzend irgendwie mit reingeben zu dem, was du gesagt hast. Das Schöne ist ja, dass wir nicht nur irgendwie in Bewegung kommen und Stresshormone abbauen oder es neue Verbindungen im Kopf gibt oder so, sondern wir trainieren ja auch Frustrationstoleranz. Na, als Beispiel, wenn ich wieder neue Übungen reingebe, die die Schülerin oder die ich auch noch nicht kenne oder weil ich, ich was Neues ausprobiere und da ganz schnell merke, uh, ist mir aber peinlich, weil ich kann das doch gar nicht und ich bin doch jetzt groß und ich müsste das doch können oder uh, ja. was weiß ich so, ähm, zu merken, ey, das macht was mit mir. Also es ist ein ja. wunderbares Trainingsfeld auf ganz, ganz vielen Übungen. Und was du gesagt hast, ist ja auch Thema ähm, Leistungssportler oder jemand, der vielleicht eher denkt, so boah, ey, alles mit Bewegungen. Das mache ich mache gerne auf dem Computer. Ne, so. ähm, ich würde, würde da wirklich auch das Kompetitive in der Regel rausnehmen. Also, ich würde auch nicht sagen, ich, 50 K Kniebeugen oder so, sondern ähnlich wie ich, beim Tabata oder so. Ne? Also, wo man eine Zeiteinheit hat und dann macht halt jeder so viel, wie er kann. Oder beim Yoga. Jeder macht halt den herabschauenden Hund nach se in seiner Qualität. Und, ja, ja, genau. Sicht, ja. ne, so. und ähm, das ist ja eh was, dass man in der Schule noch mehr auch einfach üben dürfte zu sagen, ich bleibe bei mir ja. Oder, oder ja nicht nur in der Schule. Also wie oft, da haben wir wieder das Thema Projektion, was uns ja auch schon häufiger begegnet ist, wie oft ähm, bleibe ich halt nicht bei mir, sondern switche ganz schnell zum Gegenüber. Ja, der Gegenüber hat aber, oder ne, bei Frau so und so und bei Herrn so und so, sondern ja. bei sich zu bleiben und seine eigenen Gefühle, seine eigene Emotionalität, seine eigenen Gedanken wahrzunehmen. Und mit denen zu arbeiten. Und nicht immer, der hat aber, die hat aber, bei XY und wenn dann und so. Und das ist eine super, ähm, super Möglichkeit, äh, das natürlich auch hier beim Themenfeld Bewegung immer genau. wieder mit reinzubringen. Ja?
0: Ja, und das eben halt auch manchmal Muskelkater geben kann. Also es fühlt sich ja auch nicht immer alles toll an. Ne? Also ich sage auch, natürlich ist es schön irgendwie nach dem Joggen und so. Man fühlt sich irgendwie gut und man fühlt sich entspannt. Aber es kann auch sein, dass ich den nächsten Tag einfach Muskelkater habe und mich gar nicht gut bewegen kann. Und auch das ist ja auch okay. Ne? Auch zu sagen, hey, da schmerzt jetzt irgendwie was und da habe ich wirklich was in Bewegung gesetzt und mein Körper kennt diese Bewegung noch nicht so gut. Und der sagt erstmal, aua, äh, fühlt sich nicht so gut an, ist ja auch okay, dass man auch diesen Moment dann überwinden kann, indem man es einfach noch mal macht und noch mal macht und nicht so ein Eintagsjogger wie der einmal im Jahr joggt. Dann wird's wehtut, ne? also es wird es immer weh tun. Ist auch regelmäßig. Einmal
1: äh, im Jahr ist auch regelmäßig.
0: Ist regelmäßig genau, weil ich werde regelmäßig dann auch einmal im Jahr Muskelkater haben und wenn ich jetzt zu dem Moment kommen möchte, dass ich vielleicht ohne Muskelkater joggen gehen kann, dann braucht der Körper eben auch ein bisschen Anpassungsleistung, ähm, dass diese Bewegung häufiger vorkommt und dann sagt er, ja okay, das kennen wir ja jetzt schon. Ähm, so läuft das. ne Also mhm. da einfach dem Körper auch ein bisschen Zeit zu geben. Und was ich auch noch ansprechen möchte, was mir gerade auch einfällt, ist natürlich auch das Thema Scham. Also viele schämen sich dann ja eben auch, weil sie das nicht hinbekommen. Also sagen wir mal hier über den Bock springen oder so. Ähm, ist für viele auch glaube ich, so ein, so ein Thema. Ich, ich konnte das irgendwie, glaube ich. Also ich habe da jetzt keinen so einen Moment gehabt. Aber ich kenne das von vielen, die schaffen das dann nicht. Und das ist wirklich dann richtig schlimm. Also für diese Schüler auch diesen Moment, wenn man dann sowas machen muss, wo man, also bei mir war das so Bodentouren. Also ähm, da wäre ich auch am liebsten geflohen aus dem Sportunterricht, wenn ich irgendwie so Handstand, Kopfstand, Rolle Rolle vorwärts, weiß ich nicht, das würde ich mhm. vielleicht noch hinbekommen, aber Flugrolle oder sowas muss man da machen. Also all diese Dinge, die haben auch bei mir dann eher Angst ausgelöst oder halt Scham, weil ich es eben nicht hinbekommen habe, was anderen dann so mit spielender Leichtigkeit gelingt. Ne? Also da vielleicht auch wieder so ein bisschen... Individualität reinzubringen, zu sagen, hey, ne, wir vergleichen das jetzt mal nicht und es wird nicht so krass benotet, so von wegen, ja, der kriegt auf jeden Fall eine Eins, weil der kann das super, okay, der macht das vielleicht auch jede Woche, ne? also im Verein, gibt es ja auch Leute, die machen irgendwie Turnen im Verein, klar können die das besser als ich, ich mache dann einmal in meinem Leben einen Handstand und der ist dann nichts geworden und ähm, ich werde dann aber mit denjenigen verglichen, die das jede Woche üben. Also Übung, ne? also genau da auch wieder zu sagen, hey, ich mache es einfach ein paar Mal, bis ich besser werde und darauf dann auch zu vertrauen, dass ich besser werde, wenn ich es ein paar Mal mache und nicht beim ersten Mal schon zu sagen, oh Gott, das war nichts. Nie mhm. wieder. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist ja also ich glaube über Bewertungen und Werten und Noten und so, das ist nochmal ein wirklich ganz, ganz eigenes, großes Thema und ähm, dieses sich also immer nach links und rechts zu schauen, ähm, ja. ist ja, so funktioniert ja irgendwie unsere Gesellschaft. Ne, dass es ja nicht reicht, etwas Gutes für sich, sondern ja. es muss dann aber auch jemand mitkriegen. Ne, und das ist halt die Kehrseite der gleichen Medaille. Und dann kriegt es aber auch jemand mit, wenn ich es irgendwie nicht so gut hinkriege. Und ähm, mit, ich glaube, es ist irgendwie so, 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 so evolutionär gesehen total schwer man will irgendwie dazugehören, ein Teil einer Gruppe sein, weil das meine Überlebenswahrscheinlichkeiten erhöht. Und für viele mag das jetzt so komisch klingen, ja, aber was hat jetzt die Schule mit Überleben zu tun und so? Das sind unbewusste Prozesse, die immer und immer wieder in uns ablaufen, voll automatisiert und evolutionär sozusagen in uns verankert. Und deswegen haben die auch einen großen Einfluss. Und nicht nur dann, wenn wir uns daran erinnern oder nur so, sondern völlig unbewusst. Und das dürfen wir uns halt immer wieder klar machen, und dementsprechend unser Verhalten auch, auch einordnen. Und ähm, ich finde es immer, ähm, ich finde es teilweise wirklich schwierig zu sagen, okay, welches, also fordern und fördern, ne? so von wegen, ähm, wo kitzel ich die Kids, mhm. die Schüler, auch so ein bisschen, dass ja. sie halt nicht nur in der Komfortzone chillen und denken, so, ey, Alter, lass mich doch in Ruhe, kein Bock. Ne? Ja. So, ähm, und auf der anderen Seite halt nicht immer so dieses Gefühl von Überforderung zu haben. Also auch hier wieder einen in dem Fall ja. Bewegungsraum zu schaffen, wo die Neugier des Ausprobierens kämpft mit der Angst vom Scheitern, aber wir diese Waage rüberkippen lassen zu dieser Neugier und sagen, ich probiere es aus, ich versuche meine Komfortzone zu verlassen, ich versuche etwas Neues auszuprobieren, mit der Gefahr in Anführungszeichen zu scheitern.
0: Ja. Genau. Und das nennt man im Pädagogischen das Prinzip der Passung. Also es sollte passen, es sollte nicht dieses Gefühl der Überforderung und nicht das Gefühl der Unterforderung entstehen. Und auch gerade in diesem Bewegungskontext macht das ja total viel Sinn, dass ich also gucke, etwas passt zu mir, zu meinen Möglichkeiten. Also natürlich der der Schüler der ähm, 1,80 groß ist, wird locker über 1,20 springen können. Und die Schülerin, die vielleicht nur 1,30 groß ist, hat Schwierigkeiten. Ja, also Und das ist, finde ich, wichtig, dass man darauf ein bisschen mehr Rücksicht nimmt und auch diese ähm, diese Passung den Schülern ermöglicht, indem er sagt, hey, du musst dich jetzt nicht vergleichen, versuch mal, wie es für dich jetzt funktionieren kann. ne Was ist hier was, was du erreichen kannst? Aber das Prinzip Schule ist ja immer permanent Vergleich Da wird ja nicht geguckt, kommt der Schüler vielleicht aus dem englischsprachigen Land und ist jetzt fast native speaker und die anderen, die fangen gerade mal in der fünften Klasse an mit Englisch, dass dann da eine Diskrepanz entsteht ist klar, dass man einfach auch schauen darf, hey, was ist für dich jetzt hier gerade ein Fortschritt? Ne? Mhm. Und natürlich dann auch so mit, mit spielerischer Leichtigkeit auch diesen Wettkampf so ein bisschen anzutriggern, ist ja auch schön. Ne? Das mögen ja auch viele Schüler, ne? gerade auch manchmal dieses Gegeneinander spielen, Völkerball, Volleyball, also in diesen diesem Ballsportarten spielt man ja auch mal irgendwie gegen die Hälfte der Klasse. Mhm. Und dann ist das ja auch schön irgendwie, da Da gehen ja auch viele drin auf und werden dann eben auch besser dadurch, dass sie sich jetzt so anstrengen, weil, weil dieser dieser Wettkampfgeist so geweckt wurde. Das kann man auch mal anbieten, aber eben auch dieses, ich sag mal so, ohne Vergleich, Bewegung ohne Vergleich, also bei sich zu sein. Und dann in dem Moment, und das finde ich, ist auch noch was, was in Schule sehr vernachlässigt wird, und was man gerade auch in diesem Sport- und Bewegungsbereich so schön mit einbauen kann, selber auch stolz zu sein ne auf den Schritt, den man da eben gerade gemacht hat. Und wenn es gerade was Neues war, eben dann zu schauen, ne wie ist das jetzt? ne War das jetzt was, was jetzt hier für mich zum ersten Mal möglich war? Habe ich noch nie Seilchen springen? Keine Ahnung. Habe ich mich immer mit dem Seil verheddert? Und jetzt habe ich das mal geschafft, und dann eben den Moment auch zu nutzen und zu sagen, boah, jetzt bin ich echt stolz, ne, dass ich das jetzt so für mich hinbekommen habe. Und sich darüber zu freuen, also nicht dieses, oder andere hat es zehnmal geschafft und ich habe es halt nur einmal geschafft, dann komme ich ja wieder in diese Negativbewertung, sondern zu sagen, hey, ich habe es zum ersten Mal einmal geschafft und das wird jetzt richtig gefeiert. Und das ist halt so was, was was ich auch großartig finde, wenn man das eben hinbekommt, für ähm, diesen diesen Moment, für diesen persönlichen Gewinn auch zu, äh, ja, diesen zu feiern und sich dafür wertzuschätzen, sich selber, ne? Das das ist so kostbar. Das sind so kostbare Momente, wo man dann so mit sich so äh, happy ist.
1: Ja, ja ich äh, vielleicht noch mal ganz kurz auch dieser Punkt äh, dieses mit dem Vergleichen, äh, weil du hast es ja gerade so schön angesprochen. Ey, ich habe hier für mich einen Riesen Erfolg und jetzt bin ich stolz. Und ähm, wenn ich mich vergleiche, dann kann das sollte das finde ich maximal irgendwie ein Ansporn sein, als zu sagen so ähm, da ist jemand, keine Ahnung, Lionel Messi und der kann gut gegen den Ball treten und das finde ich total inspirierend, das finde ich total schön. Sollte ich mich mit dem vergleichen, da kann ich nur verlieren. Ich kann nicht so gut gegen den Ball treten. Und das ist das, was wir oftmals dann machen. Ich vergleiche mich mit denen, wo ich nur gegen verliere. Und das ist natürlich total gaga. Also ja. Und nämlich dann zu merken, okay, dieses ganze Vergleichen ist sozusagen etwas, was ähm, äh, und das hat natürlich auch wieder mit dieser Stimme im Kopf zu tun, die natürlich guckt. Warte mal, aber ich gucke nach den, den besten Schülerinnen und Schülern in meiner Klasse. Mhm. Da, Moment, da muss ich aber noch mehr, mehr, mehr. Ne? Und ja. klar, ich kann Dinge als Ansporn sehen, aber im Vergleich könnt ihr euch gerne mal und eure Gedanken beobachten, werdet ihr verlieren. Und
0: mhm. Das
1: ist das, was wir leider oftmals so in uns haben, dass ich aus. Wachstumsgründen natürlich gerne nach oben oder nach vorne schaue, was auch völlig gut und
0: richtig ist. Aber ja. wenn ich dann in den Vergleich gehe, dann stehe ich oftmals ganz schön schlechter. da. Mm. Naja, und auch zu sehen, dieses gibt ja den Vergleich nach unten und den Vergleich nach oben, da gibt es auch einen Begriff, der fällt mir jetzt gerade aber nicht ein. Aber ich glaube, es ist klar, wenn ich mich mit denen vergleiche, die sind schon 100-Meter-Läufer, also wenn ich mich mit Usain Bolt vergleiche, dann bin ich die lärmste Schnecke. Wenn ich mich aber mit jemandem vergleiche, der vielleicht ähm, noch nie die 100 Meter geschafft hat, dann kann ich mich da ganz anders einsortieren, wenn ich das wenigstens schon schaffe und schaffe es in, ich habe jetzt keinen keine Zahl, aber wurscht, dann, dann ist es einfach ein anderes Gefühl für mich. Ne? Ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich mich dann mit demjenigen, der es gar nicht schafft, vergleiche, als mit demjenigen, der es unter neun Sekunden schafft. Ne? Und auch da zu wissen, ähm, Usain Bolt hat es auch zwei Jahre trainiert. Also es ist ja auch nicht so, dass er einfach so an den Start gegangen ist. Okay, jetzt ist Olympia, jetzt ist Weltmeisterschaft, jetzt starte ich. Und ähm, dann laufe ich eben hier die 100 unter 9. Sondern er hat ja zwei Jahre lang jeden Tag dafür trainiert. Und dann einfach zu gucken, womit kann man dann eben auch hinkommen. Also wirklich auch, das ist ja auch was, was man Schülern mitgeben kann. Diese Bewegung ist was, was deinem Körper gut tut, es fördert deine Lerneffekte, ne? es hilft dir, dich in deinem Körper wohlzufühlen, dich mit deinem Körper zu verbinden, also diesem diesem ganzen Konstrukt Gesundheit beizutragen, ne? dass du ein gesundes Leben führen kannst und dann eben auch zu gucken, was kannst du jetzt jeden Tag für kleine Schritte tun und das muss jetzt halt nicht der 100 Meter Lauf sein unter 9 Sekunden, sondern ne? was machst du? Was ist für dich jetzt angemessen? Vielleicht einen Kilometer laufen, ne? Ähm, anstatt irgendwie schon zehn, wie, wie andere Schüler das vielleicht schon schaffen oder so. Ja, also, was ist für dich das, was möglich ist, und was möchtest du eben heute im Bereich Richtung Bewegung tun? Und ne? für einen ist es dann Yoga, vielleicht auch Olo schwitzen, und vielleicht ist es für den anderen eben zehn Kilometer joggen mit Klatschnass geschützt.
1: Hm. Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung der Redaktion, ne? Also Use Bolt, ähm, das sind alles unter zehn Sekunden, nicht unter neun weil so schnell ist noch niemand gelaufen. Ach so ja, okay. Diejenigen, die sich, <lacht> die sich mit Leichtathletik oder Sprintzeiten so ein bisschen auskennen, die mögen es uns nachsehen. Aber ich habe kurz drüber nachgedacht, nee, nee, warte
0: mal, das, äh, unter neun ist noch niemand gelaufen. Also ich kenne den Weltrekord jetzt auch nicht. Ne, so. Aber ähm, Ja, aber vielleicht was... war es neun. Kann es sein, dass es neun genau war? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist mir diese neun irgendwie... Ja, 9, aber wer das wissen möchte, der kann das ja auch jederzeit nachschlagen. Es geht hier ja auch nicht um diese Zahl oder den Wert, sondern es ging ja als Beispiel darum, dass es Menschen gibt, die können eben ja sehr viel ähm, erreichen oder haben sehr viel erreicht oder sind sehr professionell in dem, was sie da gerade tun, in welcher Sportart auch immer, aber dass sie eben auch da viel Zeit investiert haben, das ist ja der mhm. ähm, Gedanke, dass man eben bei diesem Vergleich darauf achten sollte, ne? wie, wie lange hat derjenige eben auch dafür trainiert, ja, also wir können jetzt auch einen Maler nehmen, ne? der jetzt irgendwie Picasso, der hat auch mal, weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, der hat auf der Straße, hat er Menschen gemalt, so als als Straßenzeichner. Und hat dann eben, da kam eine Frau vorbei, die wollte gerne von ihm gemalt werden, hat gesagt, ja, okay, ich male sie. Und dann hat er sie gemalt und hat, ich sage jetzt auch mal fiktiv, zehn Minuten gebraucht. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, 200, wähle eine Währung. 200 Euro und dann hat die Frau total entsetzt gesagt, wie, hey, was, 200 Euro? Sie haben doch nur 10 Minuten gebraucht, das kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein. Und dann hat er gesagt, ja, dafür habe ich 10 Jahre gebraucht, so oft zu üben, dass ich sie jetzt in 10 Minuten malen kann, und dass es eben jetzt auch die 200 Euro kostet. Und das ist ja der Punkt, ne also Bewegung nicht von heute von heute auf 100, sondern zu gucken, was ist jetzt angemessen für dich. Vergleich dich nicht mit Profisportlern. Nimm sie vielleicht als Inspiration, das war ja, glaube ich, eben dein Punkt, ne? dass es ja auch manchmal schön ist, sich von Menschen inspirieren zu lassen und auch ein Stück ziehen zu lassen, weil eben das, was sie geschafft haben, für uns so in greifbare Nähe rückt. Und dann eben zu gucken, hey, was ist für mich jetzt hier möglich? Ne? Was sind meine körperlichen Voraussetzungen? Da werde ich eben mit 1,40, 1,50, eben vielleicht nicht Basketballspieler, einfach da auch zu gucken, welche sind, welche sind meine körperlichen ähm, Vorzüge oder was ist einfacher für mich. Da geht es ja auch darum, ne wo ist die Hemmschwelle geringer und dann Hauptsache Bewegung. Das ist, glaube ich, die Botschaft.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Bewegung äh, ist der Kern oder ist äh, das A und O. Und ähm, dann einfach diese blöde diese blöde diese blöde vergleichen wegzulassen also genau. das ist wirklich das ist einfach das führt zu keinem guten ergebnis und ähm, da kann das kann jeder auch mal in seinem kopf beobachten ähm, wenn er sich ja. mal wieder mit irgendwem vergleicht mit dem chef oder mit dem äh, mit dem kollegen und der kollegin und äh, wir wissen alle nicht wo wir gestartet sind wir wissen alle nicht wo wir herkommen ich sehe auch nicht hat jemand vielleicht eine kleine Einschränkung und läuft trotzdem oder ich kenne doch die Person gar nicht und dann geht man nur und guckt auf das Ergebnis und es ist einfach viel zu kurz gegriffen Ja, und gibt keinen Sinn, deswegen bei dir bleiben, bei deiner Leistung, challenge dich, also such dir gute Herausforderungen, die dich wachsen lassen, aber Schluss mit dem blöden Vergleichen.
0: Ja. Auch ja. in der Schule oder besonders in der Schule. Ja. Kann ich nur so unterstreichen und vielleicht noch so als abschließendes Motivationsbeispiel. Ich war ähm, im Sommer auf dem Creator Festival und da war auch ein Speaker und der hat seine Lebensgeschichte vorgestellt und der hatte... Als Kind Spast oder hat sie immer noch spastische Lähmungen und konnte dementsprechend nicht mal ganz normal gehen. Also man sieht deutlich, dass er eben dort ähm, körperliche Einschränkungen hat. Und dann haben natürlich die Ärzte zu ihm immer gesagt, also laufen können sie auf gar keinen Fall, also im Sinne von joggen. Mhm. Und dann hat er für sich immer entschieden, also ich möchte mal joggen und ich möchte mal zehn Kilometer schaffen und hat sich einfach dem den Vorgaben der Ärzte auch so widersetzt. Es war so eine bewegende Geschichte, wie er das erzählt hat, dass er dann wirklich auch trainiert hat und äh, gelaufen ist, erst noch auf dem Laufband und irgendwann dann wirklich auch diese zehn Kilometer geschafft hat. Und das ist etwas, was ich auch jedem mitgeben möchte. Also lass dir nicht vorher sagen, was jetzt hier für dich bestimmt ist oder nicht, sondern entscheide selber, was für dich bestimmt ist und was nicht. Und dann ohne dich zu vergleichen, geh dafür los, beweg dich und Hauptsache Bewegung. Und wenn es nur äh, ein kleiner Spaziergang ist oder ein paar Yoga-Bewegungen, es können auch nur fünf Minuten am Tag sein, dann hast du dich wenigstens mal kurz mit deinem Körper verbunden. Dann ist das schon ein, ein wertvoller Moment für dich und deinen Körper und auch das für die Menschen, die aus dem Schulkontext kommen. Guckt, wo könnt ihr kleine Bewegungspausen in der Schule einbauen und nutzt diese Mikromomente für euch, für Bewegung, weil sie euch einfach gut tun werden. Und habt Freude dabei. Definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und am Ende
1: nochmal die Freude. Ähm, mit Leichtigkeit und Freude geht alles viel, viel einfacher. Ja. Von daher, ja. Ja, danke auch nochmal für das Teilen der, der Geschichte, dieser ja einfach schönen Erfolgsgeschichte. Ne? Also ja. dieses zu sehen, was wirklich möglich ist, wenn,
0: ja, wenn man will, wenn ja. man dranbleibt und wenn man, wenn man Lust hat. Genau, da sind wir wieder im Feld der Möglichkeiten. Ne? Also such dir das raus, was dir Freude macht, was du wirklich als Bewegung machen willst. Und dann feel free! So sieht's aus. Everybody. Und hab Spaß dabei. Sehr schön. Gut, dann hören wir uns in den nächsten Folge. Danke für euch, fürs Zuhören, Zuschauen. Wünschen euch viel Spaß bei der Bewegung und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, reinschaut. Alles Liebe für euch. Tschüss.